0: Einen wunderschönen guten Morgen. Thomas Mangold hier. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 52. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, schönen guten Morgen. So fangt dieser Podcast an, obwohl ich gar nicht weiß, ob es gerade Morgen ist, wenn du diesen Podcast hörst. Aber heute geht es um ein ganz ein cooles Thema. Nämlich heute beschreibe ich dir so ein wenig, wie mein produktiver Morgen aussieht, wie mein guten Morgenritual aussieht und ja, erkläre dir auch ein wenig, was meiner Meinung nach zu einem guten Morgenritual gehört und ja, wie du eben dein produktives Guten Morgen Ritual findest, weil nur meines zu übernehmen, das wird eben wie so vieles oder wie fast alles im Selbstmanagement einfach nicht funktionieren. Ja, ich starte diesmal umgekehrt. Zuerst einmal die Praxis und dann mehr oder weniger die Theorie. Das heißt, wir beginnen einfach mit dem ja, mit meinem Morgen und meinem Morgen, der beginnt eigentlich schon am Vorabend. <lacht> mein Guten Morgen Ritual beginnt schon am Vorabend und zwar gehe ich am Vorabend noch einmal die Do-Do's durch, die für morgen alle anfallen. Und dann lege ich die Eat the Frog Aufgabe fest. Die Eat the Frog Aufgabe, das ist jene Aufgabe, die mir entweder ja, am unangenehmsten ist oder die am wichtigsten ist. Meistens ist es die unangenehmste, mit der ich beginne. Ähm, meistens ist die unangenehmste auch zeitgleich die wichtigste oder oft ist das so, nicht immer, aber oft. Und ja, zu diesem Thema Eat the Frog, ähm, also unwichtigste oder, oder mit der, mit der unangenehmste, unangenehmsten, langsam sprechen, wieder unangenehmsten und wichtigsten zu beginnen. Da habe ich einen eigenen Artikel geschrieben und den findest du auch wiederum auf meinem Blog. Alle Links, es werden wieder ein paar sein, die ich heute sage, findest du auf selbst-management.bez slash 052 052 für die 52. Podcast-Folge. Ja, eben geht, dann lege ich eben diese Eat the Frog-Aufgabe fest und dann schaue ich nochmal nach, was für Termine habe ich eigentlich. Ja, dann haben wir es. Ja, Termine, To-Do's, do Eat the Frog, das mache ich alles in der Regel noch am Vorabend. Wann stehe ich auf? Ähm, ja, auch das ist bei mir jetzt nicht jeden Tag so, aber in der Regel stehe ich zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr auf. Ich lasse mich da von ähm, meinem App Sleep as Android wecken Und zwar schaut sich dieses App an, ja, wie, wie, wie ruhig oder wie unruhig ich schon schlafe und ähm, ja weckt mich eben dann auf, wenn ich so mehr oder weniger schon in der Wachschlafphase bin, dann weckt mich dieses App auf. Das kann sein 5 Uhr, das kann sein 5.10 Uhr, das kann sein 5.20 Uhr oder dann eben spätestens um 5.30 Uhr, das ist dann vollkommen egal, ob ich in der Wachschlafphase oder in der Tiefschlafphase bin, um 5.30 Uhr klingelt dann der Wecker. Den Link zu diesen App ebenfalls in meinem Blog nachlesbar. Das heißt natürlich auch, dass ich ähm, ja doch recht zeitlich zu Bett gehe. Meistens ist es so vor 22 Uhr, spätestens 22 Uhr. Ähm, und ja, ich liebe es ganz einfach, wenn ich ähm, in der Früh aufstehen kann, die ganze Stadt mehr oder weniger noch schläft und ähm, ich eigentlich schon produktiv bin und, und wirklich wichtige Aufgaben erledigt habe, wenn andere eigentlich erst aufstehen. Und ähm, ich tue mir nicht schwer mit dem mit dem Frühaufstehen. Ich war als als, als Kind, teilweise auch als Jugendliche, wobei da hatte ich so eine, eine Durchgängerphase, aber äh, war als Kind schon früh und habe damit eigentlich sehr, sehr wenig Probleme. Wenn es mal später werden sollte, ja, wenn ich mal nach 22 Uhr ins Bett gehe, weil ich auf einer Party war, weil ich ausgegangen bin, weil ich gefeiert habe weil ich mir mit meinem besten Freund Champions League angeschaut habe oder was auch immer, dann versuche ich trotzdem auf mindestens sieben, maximal acht Stunden Schlaf zu kommen. Ja? Also das ist das, was ich jeden Tag probiere, zwischen sieben und acht Stunden Schlaf. Und komme ich dann eben erst um null Uhr ins Bett, dann stehe ich eben frühestens um sieben auf, spätestens um acht na, also diese Schlafenszeit versuche ich wirklich einzuhalten, weil ich auch für mich irgendwann gemerkt habe, ähm, mit, mit vier, fünf, ja auch sechs Stunden Schlaf ähm, bin ich eben nicht so produktiv, wie wenn ich sieben oder acht Stunden Schlaf hätte. Also da so zwischen sieben und acht Stunden, das ist mein Maximum. Und ich muss dazu sagen, ich brauche das Sleep as Android in letzter Zeit immer weniger oder, oder, oder mache teilweise von selbst auf, bevor mich das App weckt. Und ähm, ja, macht mir jetzt da nicht großartig viel aus. Wenn du ein Langschläfer bist, wirst du vielleicht damit in der Umstellungsphase Probleme haben. Aber du wirst es auch genießen, denke ich, wenn du dann wirklich einmal es schaffst, früher aufzustehen, dass das wirklich, wirklich cool ist. Ich versuche natürlich auch, dass die Ausrutscher, ja, ähm, dass ich danach 22 Uhr schlafen gehe, nicht allzu oft vorkommen ja, damit der Körper auch einen gewissen Rhythmus hat. Ähm, und es ist wirklich alles nur Einteilungssache. Ja, also wenn du da wirklich einmal sagst, okay, du möchtest weggehen, ja, wer sagt denn nicht, dass du schon um 18 Uhr weggehen kannst und trotzdem eine schöne Zeit mit Freunden verbringen kannst und dann eben um 21 Uhr dich verabschiedest? Der Gedanke, etwas zu versäumen, das ist in der Regel nicht der Fall, dass man da dann noch irgendwas versäumt. Das ist immer die große Angst. Ja, da versäume ich dann den großen Spaß, dass irgendwelche coole Angelegenheiten und coolen Sachen. Das ist ja meistens nicht der Fall. So, jetzt habe ich genug vom Schlaf, vom Vorabend und vom, vom, von meinem vormorgendlichen Ritual mehr oder weniger gesprochen. Kommen wir jetzt direkt zu meinem produktiven Morgenritual. Ja? Und da gehe ich jetzt wieder Schritt für Schritt durch, was ich am Morgen mache, bis ich mit der eat the frog aufgabe mehr oder weniger starte. Da werde ich zunächst einmal aufwachen, strecken, gemütlich einmal die Augen öffnen. Ich gehe dann zum Fenster, mache das Fenster auf, beziehungsweise ist ohnehin meistens schon offen und nehme ein paar tiefe Atemzüge und dann ähm, gehe ich zur Toilette. Ja, das wären mal die ersten fünf Minuten meines Morgens. Dann geht es zurück ins Bett. Ja. <lacht> und zwar mein Projekt Schneller Lesen, das ich begonnen habe, das führe ich ja nach wie vor fort. Das heißt, ich schmeiße mich dann zurück ins Bett und starte mein Schneller Lesen-App mache da meine Übungen, starte den Quick Reader, ähm, lese ein, zwei oder drei meiner Lieblingsblogs im Quick Reader und habe dann mein äh, Projekt Schneller Lesen in circa 15 Minuten abgeschlossen. Nach diesen äh, 15 Minuten Schneller Lesen kommen dann meine Daily Three, wie ich sie nenne, meine täglichen drei, ja, Kraftübungen, mehr oder weniger. Ja, ich bin jetzt nicht so unbedingt der Mensch, der morgens wahnsinnig viel Sport machen muss. Also ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt früh morgens gleich eine Stunde laufen zu gehen oder früh morgens gleich ins Fitnesscenter zu gehen. Später dann gegen 8, 9 überhaupt kein Problem, aber um 5, 6 nach dem Aufstehen brauche ich das nicht. Trotzdem möchte ich meine, meine Daily 3 machen, meine Daily 3 machen. Und das ist im Moment Pull-ups. Das ist so mache ich auf meiner Klimmzugstange. Ja, da gibt es auch einen Link dazu. Ähm, im Block, dann mache ich ähm, Pull-Ups sind mehr oder weniger Salamander mit einer, äh, Salamander, Pull-Ups sind Klimmzüge mit einer gewissen Handhaltung, ähm, dann mache ich Salamander, das ist mehr oder weniger ein Liegestütz, wobei immer entweder das rechte Knie zum rechten Ellbogen geht oder das linke Knie zum linken Ellbogen, während ich in die Liegestützstellung gehe und dann mache ich noch Knie heben an der Klimmzugstange auch, das heißt da hänge ich dann an der Klimmzugstange und hebe eben die Füße nach oben, das ist eine Übung für die Bauchmuskeln, also ich habe da für die Arme was dabei, für den, für den, für den Rücken was dabei, für den Bauch was dabei und der Salamander ist im Prinzip eine Ganzkörperübung, das sind so meine Daily Three, die ich jeden Tag in der Früh mache, dauert so ungefähr 5 Minuten. Wenn ich mit denen fertig bin, dann geht es daran, mein Frühstück zu machen, das ist dann ähm, mein Bauerfrühstück in der Regel, wenn ich zu Hause bin zumindest mache ich das, das ist, besteht aus Apfel, Banane, goji Gojibeeren, Nüssen, Kürbiskernen, Chiasamen und Joghurt. Und ähm, ja, das gibt mir dann so richtig Power, das vermische ich dann alles und und, und ähm, esse das gemütlich. Beziehungsweise im Sommer mache ich dasselbe, nur anstatt der Goji-Beeren kaufe ich mir oft gefrorene Beeren, schmeiße das alles mit dem Joghurt und mit den Zutaten, die ich vorher gesagt habe, in den Mixer und dann wird da so ein eisartiges Ding draus, was auch sehr, sehr gut schmeckt und vor allem, wenn es am frühen Morgen schon sehr warm ist, dann ist das gleich mal abkühlend und gleich mal ganz, ganz cool. Ja, dann äh, frühstücke ich gemütlich, lese meine Lieblingsblogs dabei oder oder konzentriere mich einfach aufs Frühstück, kann auch sein, je nachdem wie ich Lust und Laune habe, manchmal nehme ich mein iPad dazu und 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 lese eben ein wenig an meinen Lieblingsblogs, wenn es da Neues gegeben hat. Nach dem Frühstücken geht es dann, ja das ganze Frühstücksritual dauert ungefähr 20 Minuten. Dazu noch ähm, kurz was. Und ja, dann geht's ins Bad, Zähne putzen, frisch machen, anziehen, eventuell duschen. Ähm, wenn ich daheim bleibe, dann ziehe ich mir gemütliche Freizeitkleidung an. Da bin ich in der Regel sehr, sehr schnell. Also das ist in fünf Minuten circa erledigt. Wenn ich nicht dusche, wenn ich dusche, sind es vielleicht zehn Minuten. Und das war's dann schon von meinem guten Morgenritual. Dann starte ich schon mit der eat -the frog aufgabe also, wenn du jetzt da hier wirklich mit, ähm, ja, gerechnet hast, dann wie dauert mein Morgenritual so ungefähr 50 Minuten? Manchmal eher Richtung 45 Minuten. Und dann starte ich in der Regel schon in den Tag hinein. Ja, so viel äh, zur Praxis. So ist die Handhabung bei mir. Ähm, jetzt ein wenig theoretischer Background ähm, zum Guten Morgenritual. Was kann ein gutes Morgenritual so alles enthalten? Das kann einmal vom gemütlichen Erwachen, vielleicht bist du ja jeder Mensch, der da ein wenig braucht, äh, angehen über Meditation, Selbsthypnose, Sport, Lesen, den Tagesablauf planen, Tagebuch schreiben, den letzten Tag vielleicht äh, reflektieren, Podcast hören, duschen, Körperhygiene und dergleichen mehr. Da kann sehr, sehr viel dazugehören. Ähm. Wie du dein Ritual planst, ähm, da gibt es auch mehrere Tipps dazu. Ich würde, wenn du jetzt noch nicht wirklich so ein guten Morgenritual hast, wobei du hast vermutlich eines, nur hast du das nicht so wahrgenommen, weil du in der Regel morgens sehr automatisiert läufst. Ja? Das heißt, du wirst in der Regel vielleicht morgens aufstehen, aufs Klo gehen, Frühstück machen, dazwischen kurz noch den, einen Kaffee runterlassen, <lacht> Verzeihung, duschen, dann frühstücken, Zeitung lesen vielleicht und das wird in der Regel ja ziemlich die gleiche Abfolge haben. Das heißt, du besitzt ja eigentlich schon ein guten Morgenritual. Analysiere also zunächst einmal, was machst du eigentlich von dem Zeitpunkt an, wo du aufwachst, bis zu dem Zeitpunkt an, wo du die Wohnung verlässt, um in die Arbeit zu fahren oder wo du mit deiner Arbeit beginnst. Notier dann einmal alles, was du da nach der Reihe so eigentlich immer alles machst und bewerte das dann auch. Was denkst du, gib dir so ein bisschen ein Pushen mit, was, was, was ist gut für den Tagesverlauf, dem gib ein Plus was ist so neutral? Ja, ich denke jetzt mal aufs, aufs Klo gehen ja, oder Zähne putzen, das wird dich jetzt weder pushen noch wird dich runterziehen. Das gehört einfach dazu, das ist neutral. Und dann gibt es vielleicht auch Dinge, die du machst, die dich runterziehen, die so, wo du sagst, das ist ein eigentlichen Minus. Ja. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr lange mich mit, mit den Neuigkeiten der Welt beschäftigt, Zeitung gelesen, von Mord, Totschlag, Raubüberfall, Kriegen, Tsunamis, Erdbeben, Toten und so weiter und so fort gelesen. Ähm, und das war sicher nicht produktiv für den Start für den Morgen, zumindest für meinen Morgen nicht. Also auch das sollte man berücksichtigen. Und dann überlegt er einfach, okay, welche Dinge bringen mir nichts, welche will ich eliminieren? Das habe ich dann zum Beispiel gemacht mit meinen, ähm, ja, mit meinen, Zeitung lesen oder, oder, oder im Internet surfen auf diversen Newsseiten. Das habe ich irgendwann abgestellt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das bringt mir nichts. Also, im Schritt 1 analysiere mal, was du bisher machst und überlege, was du streichen kannst. Das ist Schritt 1. Im Schritt 2 kannst du versuchen, experimentell Dinge hinzuzufügen. Was willst du testen? Was willst du deinem Guten-Morgen-Ritual hinzufügen. Ich habe vorher schon die Beispiele gesagt, ich lese sie vielleicht nochmal vor. Meditation, Selbsthypnose, Sport, Lesen, Tagesablauf planen, Tagebuch schreiben, den letzten Tag Revue passieren lassen, Podcast hören, duschen. Gibt es in dieser Liste vielleicht irgendetwas, das du jetzt einmal experimentell dazunehmen willst und schauen willst, ob dir das etwas bringt für deinen produktiven Tag, den du nachher verbringen kannst. Ja, um produktiv einen Tag zu starten, aber das Guten-Morgen-Ritual ist ja nicht nur da, um produktiver in deinen Tag zu starten, sondern einfach auch, um den ganzen Tag lang wirklich bis zum Ende des Tages auch hin produktiv sein zu können. Ja, auch das ist ja ein wichtiger Punkt. Und wenn du jetzt sagst zum Beispiel, okay, ich könnte mir vorstellen, Podcasts hören während dem Frühstück. Das äh, könnte mir was bringen, das, das könnte mir Power geben. Dann wähle das aus. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass du nur ein einziges Ding einmal auswählst. Ja? Sag jetzt nicht, okay, ich, will, ich nehme jetzt Sport dazu, ich nehme Podcast-Hör dazu und ich nehme noch Meditation dazu. Ja? Kannst du alles machen, aber nacheinander. Entscheide dich jetzt einmal für ein einziges Ding. Nehmen wir jetzt zum Beispiel an, du entscheidest dich für Podcast-Hören. Ja? Dann füge das einfach an dem Punkt ein, wo du sagst, okay, ab dem Zeitpunkt könnte ich mir vorstellen, Podcast zu hören. Ja, zum Beispiel, wenn ich in der Früh aufstehe, dann ist mein erster Weg zur Kaffeemaschine, ähm, dann gehe ich noch auf die Toilette und dann schalte ich den Podcast ein, äh, mache mir gemütlich ein Frühstück dabei, frühstücke gemütlich, während ich diesen Podcast höre und wenn das Frühstück aus ist, dann drehe ich den Podcast wieder ab. Ja? Also das könntest du einmal machen. Und dann testest du das 30 Tage lang. Und dann entscheidest du, das, nach diesen 30 Tagen entscheidest du, hat das meiner Produktivität etwas Gebracht. Das ist die einfache Frage, die du stellst. Hat es mir was gebracht? Wenn es dir was gebracht hast, dann behalte es bei. Na, bei mir das Schneller-Lesen-Training zum Beispiel hat mir nicht nur insofern was gebracht, dass ich, dass ich ähm, ja, möchte sagen... Äh, Schneller lese und dadurch schon einen Vorteil natürlich habe, dadurch, aber ich könnte das Schneller-Lesentraining auch am Abend machen. Das wäre jetzt nicht unbedingt der Zeitpunkt das Wichtigste, sondern es hat mir auch was gebracht, weil ich einfach das Gefühl hatte, fokussierter und produktiver in den Tag zu starten, wenn ich dieses Schneller-Lesentraining mache. Ich war einfach, ich habe schon Konzentrationsübungen gemacht und ich war irgendwie, ja, ruhiger oder, oder gelassener bin ich an meine Arbeit, an diese eat the frog arbeit an die erste Arbeit des Tages hingegangen. Das habe ich so gemerkt, wie ich das versucht habe. Ja? Und wenn dir, wie gesagt, das Podcast was bringt, weil du sagst, okay, ich bin dann ausgeglichen, ich habe schon in der Früh etwas gelernt und das macht mich fröhlich, happy, glücklich und, und, und ich nehme diesen Schwung in den Tag mit, dann hat es dir was gebracht, dann ist das cool. Hat es dir nichts gebracht, wenn du sagst, oh, ja, habe jetzt eigentlich keine Veränderung gespürt oder schlechtestenfalls sogar eine negative Veränderung gespürt, Gut, dann ist es sowieso ähm, klar, dass du das wieder verwirfst. Ja? Aber wie gesagt, ganz, ganz wichtig, teste nur ein Ding, ja? also nimm nur ein neues Ding dazu, teste das mindestens 30 Tage lang, dann entscheide dich, behalte ich es bei oder verwerfe ich es wieder. Und wenn du sagst, okay, ich behalte das bei, dann kannst du nach diesen 30 sagen, okay, Podcast ist cool, ich probiere jetzt aus pff, Meditation. Ja, ich schiebe Meditation irgendwo rein, fünf Minuten meditieren und dann testest du das wieder 30 Tage lang. Und so hast du dann irgendwann nach einem halben Jahr vermutlich oder, oder, oder auch länger oder kürzer, es spielt ja auch keine Rolle. Es ist ja jetzt nicht eine Aufgabe, die du von heute auf morgen erledigen musst, aber dann hast du irgendwann ein Guten-Morgen-Ritual, das dir nicht nur den Start in den Tag versüßt, sondern eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, auch den Tag für dich äh, zu einem produktiven Tag macht und wirklich, dass du lange konzentriert arbeiten kannst, da hat das Morgenritual möglicherweise schon auch einen, teilweise zumindest, einen entscheidenden Einfluss drauf. Und deswegen finde ich auch guten Morgenritual und, und, und hier einfach in der Früh automatisiert Dinge ablaufen zu lassen, eine ganz, ganz ja, wichtige und entscheidende Sache. Ich für meinen Teil habe sogar das Guten-Morgen-Ritual, das du hier jetzt gehört hast. Das ist mein ein, ein, Guten-Morgen-Ritual, wenn ich zu Hause bin. Ähm, dadurch, dass ich 24-Stunden-Dienste habe, habe ich auch ein Guten-Morgen-Ritual für die Firma, das aber ganz anders ausschaut logischerweise. Ähm, und das ich jetzt hier nicht noch ausbreiten will, weil das ja nicht notwendig ist. Aber man kann natürlich für verschiedene Anlässe auch äh, verschiedene Guten-Morgen-Rituale installieren. Ja, so also kannst du zum Beispiel für einen Arbeitstag ein guten Morgenritual installieren oder aber für einen Tag, an dem du frei hast, ein guten Morgenritual installieren. Das guten Morgenritual am Arbeitstag dauert vielleicht nur 30 oder 45 Minuten. Und das guten Morgenritual, wenn du frei hast, dauert vielleicht zwei oder drei Stunden. Ja, auch okay. Da setzt du dich dann gemütlich hin und, und, und liest ein wenig durch ähm, Zeitung oder, oder ein Magazin. Ja, jetzt keine Zeitung, habe ich ja vorher gerade verteufelt. Ein, ein cooles Magazin oder ein Buch. Das kann an deinem freien Tag zum Guten Morgen-Ritual werden. Ja, ich hoffe, ich habe dich ein wenig animiert, ein wenig motiviert, hier in einem Guten-Morgen-Ritual ja, dir auszudenken. Du hast ja sicherlich eines, aber das vielleicht ein wenig zu erweitern, auszubauen, zu verändern. habt deine Experimentierfreude ein wenig, ähm, ja, ja, entfacht, <lacht> dass mir das Wort noch einfällt. Und ja, jetzt ähm, hätte ich noch eine Bitte an dich, und zwar... Würde mich interessieren, wie sieht dein Guten-Morgen-Ritual aus? Man kann ja immer von anderen lernen. Ich finde das ganz, ganz spannend, wenn ich, wenn ich so Dinge Ich habe, zum Beispiel... Ähm Mehrere Artikel natürlich zum Guten Morgen Ritual gelesen auch, weil es mich interessiert. Und da haben unterschiedliche Leute unterschiedlich lange Guten Morgen Rituale und unterschiedliche Dinge drin. Und da bei einem oder anderen gedacht, hey okay, cool, das musst du auch ausprobieren. Und jetzt würde es mich interessieren, vielleicht kenne ich ja noch etwas nicht oder ich kenne ganz bestimmt etwas noch nicht. Daher würde es mich jetzt interessieren, wie sieht dein Guten Morgen Ritual aus? Was macht dich produktiver? Was hilft dir? Was gibt dir so diesen, diesen Bauerschub? <lacht> Ja, wenn du so nett wärst und jetzt auf selbst-management.bez-052052 -052 für die 52. Podcast-Folge gehst und mir dort einen Kommentar hinterlässt, dann wäre ich dir darüber sehr, sehr dankbar und würde mich sehr darüber freuen. Dort findest du unter anderem auch alle Links, wie zum Beispiel der Eat Frog-Artikel zu meinem Schneller Lesen. Falls du das Projekt Schneller Lesen noch nicht kennst, findest du dort den, den Link. Aber auch zum Android-App Sleep as Android kannst du dort weitere Dinge erfahren. Also nochmal, selbst-management.biz slash podcast, nein, 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 selbst-management.biz slash 052. <lacht> so, jetzt haben wir's. Ja, jetzt will ich noch zum Tool kommen oder zu einem ähm, Podcast-Tipp, den ich ja jetzt da seit kurzem eingeführt habe und zwar handelt das heute The heutige Thema von Spracherkennungssoftware. Spracherkennungssoftware ist ein Ding, das ähm, ja viele noch sehr, sehr skeptisch sehen. Ich habe sehr lange am, auf meinem Windows-Rechner mit Spracherkennungssoftware gearbeitet und arbeite jetzt seit kurzem am Mac wieder mit Spracherkennungssoftware und ich kann es dir nur ans Herz legen. Diesen Artikel zum Beispiel, den du auf meinen Blog jetzt dann lesen wirst, ja, wenn du auf den Link gehst, den habe ich vollkommen mit Spracherkennungssoftware erstellt. Ja, also außer die Formatierung, das habe ich dann nachgemacht und natürlich Korrektur gelesen. Aber das habe ich alles vollkommen mit Spracherkennungssoftware erstellt. Und jetzt kommt das Coole, ich bin damit, und das nicht, weil ich langsam tippe, bitte sehr, ja, also keine blöden Kommentare, sondern ich bin damit dreimal schneller als mit dem Tippen, weil ich ebenso sprechen kann, wie ich jetzt spreche und der Computer das mitschreibt. Wenn du mehr zum Thema Spracherkennungssoftware erfahren willst, dann geh einfach auf selbst-management.bez slash Spracherkennungssoftware. Das war der Tooltip für diese Podcast-Folge. Ja, Geburtstagsgewinnspiel will ich noch kurz ansprechen, das gibt es. Auch in der nächsten Podcast-Folge wirst du alle Details zum Geburtstagsgewinnspiel, wo es tolle Preise zu gewinnen gibt, erfahren, also unbedingt die nächste Podcast-Folge noch anhören und wenn du noch Zeit hast, neben den Links, die ich dir ganz gesagt habe, Spracherkennungssoftware und 052, dann eventuell noch kurz bei iTunes vorbeisurfen und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte ich dich, eine kurze Rezension abzugeben Und ja. Dort äh, meinen Podcast mit ganz Liebe an fünf Sterne, aber natürlich mit, mit den Sternen zu bewerten, die du ja, findest, dass diesen Podcast gebührt. Damit hilfst du mir, diesen Podcast ein wenig bekannter zu machen, in den iTunes-Charts ein wenig nach vorne zu wandern und darüber wäre ich dir auch sehr, sehr dankbar. Und vor lauter Dankbarkeit verabschiede ich mich jetzt, bedanke mich fürs Zuhören und jetzt sage ich nicht mehr Danke, sondern ich sage, genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold.